0: Die Frage dreht sich also darum, auch was erinnert werden darf und was vergessen werden muss. Und das ist eine Machtfrage. Und diese Definitionsmacht über die Vergangenheit ist in diktatorischen Systemen überlebensnotwendig. Krieg und Frieden Der Podcast zur furcher -Serie.
1: Willkommen zu Teil 4 unserer furche -Serie Krieg und Frieden. Wöchentlich beschäftigen wir uns in dieser Reihe mit den Themen Frieden, Sicherheit und Verteidigung anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Krieg der Erinnerung, so heißt der aktuelle Text des Psychoanalytikers Rainer Gross in der Neuen Furche. Darin geht es um Putins Täter-Opfer-Umkehr, kollektive Traumata und um nationale Identität. Und ich möchte das Thema mit Martin Taus, er ist Wissenschaftsredakteur der Furche, vertiefen. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich.
1: Wladimir Putin begründet die Invasion der Ukraine mit Entnazifizierung und nennt die Regierung in Kiew ein Naziregime, das russischsprachige Menschen unterdrücke und gestürzt werden müsse. Das klang und das klingt natürlich immer noch sehr befremdlich. Kannst du erklären, welches Narrativ da dahinter steckt?
0: Ja, das stimmt. Also immer wieder betont Putin die Wichtigkeit des Kampfes gegen die sogenannten Neofaschisten in der Ukraine. Der Psychoanalytiker Rainer Gross hat hier darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um eine Parallele zu einem russischen Heldenepos handelt. Nämlich äh, im Zweiten Weltkrieg ist ja dem nationalen Trauma des deutschen Überfalls von 1941, äh, Später dann der größte Triumph der, der Russen gefolgt und auch die größte imperiale Ausdehnung der russischen Macht nach der Zerschlagung des Nationalsozialismus 1945. Und auf ganz ähnliche Weise wird das jetzt wieder aufgegriffen, dieser Faden aus der Geschichte, und es soll die Wiedereroberung der immer schon russisch gewesenen Gebiete der Ukraine sozusagen als Triumph begangen werden, der damals die Schmach der bitteren Jahre Russlands nach dem Zer Zerfall der Sowjetunion tilgen soll. Da finden sich auch ganz gespenstische Parallelen zur Ansprache Hitlers 1939, als dieser den Krieg gegen Polen legitimiert hat, denn auch der selbsternannte Antifaschist Putin verwendet ganz selbstverständlich Vokabeln wie Volksfeinde oder Ungeziefer, die uns leider nur allzu bekannt sind.
1: Rainer Gross äh, schreibt ja auch äh, in dieser Geschichte, über die wir sprechen, auch über die Theorien des Psychoanalytikers Vamik Voltan. Und Vamik Voltan hat ja ein Konzept eines Zeltes entwickelt, das eine Konstellation eines Wir-Gefühls auslösen soll. Kannst du erklären, was er mit Zelt meint?
0: Ja, das ist ein besonders eindrucksvolles Bild. Vielleicht vorher noch kurz zu Warmik Wolkan selbst. Er ist 1932 in Zypern geboren und war in der UNO lange Zeit als Vermittler und Friedensstifter zwischen verfeindeten Nationen bzw. deren Gruppen tätig. Er wurde insgesamt viermal für den Friedensnobelpreis nominiert und äh, hat unter anderem im Kosovo, in Palästina oder auch in Russland äh, vermittelt. In seiner theoretischen Arbeit hat er eben dieses Konzept des Zeltes entwickelt, als Symbol für die Identität einer Großgruppe. Und man kann sich das so vorstellen, dass in diesem Zelt äh, in der Mitte ein zentraler Pfosten ist, das ist der jeweilige politische Führer dieser Nation und man kann sich das aber auch so vorstellen, dass an den Zeltwänden äh, viele Bilder aufgemalt sind, entsprechend den Nationallegenden oder den nationalen Mythen, die da zu sehen sind. Und all das äh, schafft Gemeinsamkeit für die Bewohner dieses Großgruppenzeltes, die da drinnen sitzen. Ganz ähnlich hat das übrigens auch der Soziologe und ausgebildete Gruppenanalytiker Norbert Elias gesehen. Der hat nämlich von einer wir der, der individuellen Identität gesprochen. Und bei Norbert Elias, der vergleicht das mit einer Kleidung, die uns schützt und wärmt. Und ohne diese Kleidung würden wir uns sehr nackt in der Welt bewegen. Was bei Wolkan jetzt noch wichtig ist, er spricht von einem ausgewählten Trauma und von einem ausgewählten Triumph. Beides spielt jetzt in der Ukraine eine wichtige Rolle. Das ausgewählte Trauma ist ein überwältigendes Ereignis aus der Vergangenheit einer Nation, das sich meist bezieht auf kollektive Erfahrungen von Demütigung, Ohnmacht und Verlust. Dadurch wird der Wunsch nach Wiedergutmachung des erlittenen Unrechts erweckt, und auch die Überzeugung, ein legitimes Recht auf Rache zu haben. Und wenn dann so ein äh, charismatischer Führer wie Putin kommt und dieses äh, Narrativ aufgreift, dann wird das zu einer hochexplosiven Mischung, wie wir derzeit leider gerade mit Entsetzen in der Ukraine beobachten.
1: Putin hat ja dieses Narrativ der Entnazifizierung der Ukraine und dieser eben quasi Rückeroberung der unter Anführungszeichen immer schon dagew dagewesenen russisch gewesenen Gebiete ja nicht äh, jetzt erfunden. Er pflegt es ja schon seit Jahren, äh, seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim pflegte es besonders. Jetzt ausgehend auch von diesem Zelt, also von dieser psychoanalytischen Erzählung, von dieser Theorie, welches Kalkül steckt hinter so einer Erzählung? Wie kann man das auch psychoanalytisch deuten?
0: Ja, also Putin wendet sich an die Bewohner dieses russischen Zeltes, wenn man so will. Und er versucht, das ausgewählte Trauma dieser Nation in einen ausgewählten Triumph umzuwandeln und dieses Narrativ, das wir damals im Zweiten Weltkrieg gesehen haben, erneut zu reaktivieren. Und psychoanalytisch ist es ja so, wie Rainer Gross schreibt, dass, es, dass sich eine ganze Nation so wie ein einzelnes Individuum fühlen kann. Also wenn ein Trauma reaktiviert wird, dann fühlt sich, kann sich das so anfühlen, als sei diese Person erst gestern erniedrigt oder hilflos gemacht worden. Und genauso ist das auf der kollektiven Ebene. Und das kann passieren, selbst wenn das reale Ereignis schon Jahrhunderte zurückliegt. Vamik uh, Wolkan betont, dass solche Narrative nicht die einzige Ursache des Krieges sind, aber, Zitat, sie liefern das Benzin, das dann fürs Feuer bereitsteht. Die Frage dreht sich also darum, auch was erinnert werden darf und was vergessen werden muss und das ist eine Machtfrage und diese Definitionsmacht über die Vergangenheit uh, ist in diktatorischen Systemen äh, überlebensnotwendig. Ja das wusste übrigens schon George Orwell, der 1984, der in seinem Roman 1984 ein Motto der sogenannten Partei so zusammengefasst hat: Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.
1: 1984 von George Orwell wird jetzt sicher vielen, vielen wieder noch stärker ins Gedächtnis gerufen werden, angesichts auch der Repressionen in Russland, ähm, jetzt im Hinblick natürlich auf äh, Medien vor allem. Aber wir leben ja im digitalen Zeitalter und äh, da merkt man schon, man sieht ja auch Bilder immer wieder von äh, Protestierenden in Russland, die eben gegen den Krieg protestieren und deren äh, Bilder auch weltweit äh, die die Medien, kritischen Medien weltweit erreichen. Diese, diese Narrative eben, diese Kontrolle auch über diese Geschichtsnarrative, wo bewusst etwas ausgelassen wird und bewusst eine, ein anderes Trauma eben forciert wird, die sind immer schwieriger durchzuhalten in der heutigen digitalen Zeit. Wie würdest du den Unterschied beschreiben? Was ist heute anders?
0: So gesehen kann man wirklich sagen, Gott sei Dank leben wir heute im Jahr 2022 denn im Gegensatz zu früheren äh, diktatorischen Herrschern kann Putin und sein Propagandaapparat äh, der weltweiten Konkurrenz, der Bilder und Narrative nicht so leicht entkommen. Eben aufgrund globalisierter Massenmedien, aufgrund sozialer Medien, aufgrund der weltweiten Vernetzung ist das heute nicht mehr so leicht möglich, glücklicherweise muss man sagen. Denn es geht ja auch in diesem symbolischen Kampf immer auch um Anerkennung. Das heißt, die Frage ist, welche kriegsführende Nation oder generell welche Gruppe, welche Nation kann ihre Ansprüche auf Anerkennung besser präsentieren. Und ja, wir erleben das derzeit, dass der Präsident der Ukraine da eine sehr gute Figur macht. Und dieser Kampf um Anerkennung von Russland eigentlich vom ersten Tag des Krieges an äh, verloren gegangen ist.
1: Ja, soziale Medien haben also auch ihr Gutes. Ähm, die letzte Frage, und das ist ja auch eine, die sich viele Beobachter, Experten, Politologen fragen. Glaubt Putin selbst an sein Narrativ?
0: Prinzipiell ist es ja auch unter den therapeutischen Professionen wie Psychotherapeuten oder Psychiatern verpönt, irgendwelche Ferndiagnosen zu stellen und man muss sich sehr hüten vor irgendwelchen psychologischen Spekulationen in Bezug auf das, was jetzt in Putins Kopf vorgeht. Aber interessanterweise ist es schon ein Thema, das historisch relevant ist. Mir fällt da zum Beispiel ein Roman von Aldous Huxley ein, der 1962 eine positive Utopie verfasst hat, nämlich den Roman Island. Und da macht er sich schon Gedanken darüber, wie man Menschen mit problematischen Charakterzügen davon abhalten kann, wenn sie an der Macht sind, sehr viel Unheil zu stiften. Also bei Huxley war das damals natürlich die Erfahrung mit Hitler und Stalin, die man verarbeiten musste. Und äh, Huxley hat sehr stark an die Biotechnologie geglaubt. Er hat geglaubt, ja, künftig wird es einmal möglich sein, dass man schon im Kindesalter zu screenen anfängt und möglicherweise biologische Auffälligkeiten findet in Hinblick auf so einen problematischen Charakter äh, und dann eine entsprechende Behandlung präventiv einleitet, zum Beispiel mit Gentechnik oder mit Psychopharmaka. Das ist äh, aus heutiger Sicht nach wie vor hoffnungslos naiv, aber es zeigt uns, dass dieses Problem nach wie vor virulent ist, denn wir sind heute leider wieder mit einer, Konf mit einer Situation konfrontiert, wo wir einen Menschen mit wahnsinniger Machtfülle haben, der sich zunehmend im Sinne einer antisozialen Psychopathie verhält und, und offensichtlich immer weiter bereit ist zu eskalieren. Ja, in diesem Sinne äh, braucht es, glaube ich, weiterhin utopische Visionen auch für die Zukunft.
1: Die braucht es in jedem Fall. Ähm, vielen Dank, lieber Martin, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war die vierte Folge unserer Furcheserie Krieg und Frieden. Auf furche.at/podcast slash finden Sie alle weiteren Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf www.furche.at/abo. Krieg der Erinnerung, so heißt der Artikel von Rainer Gross zu unserem heutigen Gesprächsthema. Diesen können Sie ebenfalls online auf furche.at und in der aktuellen Printausgabe nachlesen. Mein Name ist Manuela Tomitsch. Ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
0: Krieg und Frieden Der Podcast zur Furche-Serie